0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西末，人人都有佛性，一切众生都可成佛。一百多年前，自从达摩祖师航海而来，将象征着佛祖释迦牟尼心印的禅宗衣钵传授给了慧可，慧可又传给了僧灿，而僧灿大师慧眼识珠。收了一个从北方行脚而来的小沙弥道信为徒，一言契机，心心相印。23岁的道信便承担起禅宗血脉传承的大任。唐朝初年，本来在风景秀丽、人文荟萃的庐山大林寺当住持的道信大师，厌恶了世俗的应酬。他在庐山绝顶五老峰举目北望，发现长江北岸。群山之中，紫气升腾，祥云笼罩。于是他渡江，来到了与庐山一江之隔的齐州黄梅。黄梅，石奇泉白，林木清幽，漫山遍野都是郁郁葱葱的松树。风来了，松涛阵阵，绿浪翻滚如大海；风止了，青松静矗，化成连天碧玉。更神奇的是。万山丛中，两座俊俏的高峰拔地而起，秀出群伦。他俩就像是两位顶天立地、笔尖站立的巨人。仰观九天星辰，俯看大地烽烟，谛听风云变幻，笑看江河奔流。古人云：“地杰人灵。”如此奇异秀美的山川，如果没有人中贤圣与之相应，便辜负了这天地造化。道心望着两座并肩而立的山峰，嘴角隐隐地泛起了一缕会心的微笑。这时，一位老翁扛着镢头从山上下来，他、呃、告诉道心：“这座山叫做破头山。”道信说道：“这个名字不好，这东西二峰秀出群峦，应该叫做双峰山。呃”谢谢大师赐名。老人双手合十，深深鞠了一躬。原来他是山里的栽松道人，这漫山遍野的松树都是他几十年所栽种的。老人看到道信披着大红袈裟，显得十分的庄严神圣，心中好生的羡慕，又请求说道：“大师，你一定是位得道的高僧，我要拜你为师。”道信见他须发皆白，问道。老人家，您今年高寿？呃，八十有九，还小呢。老人笑着说，道信也笑了，说道：“是不算太老，不过给我当徒弟嘛，还是太晚了一些。你若是投胎再来，还差不多。”老人向山外走去，离开几步之后，他意味深长的回眸一笑。不久之后，一位居士。将双峰山下的一块山场捐献出来，供道信大师开办道场。经过数年的苦心经营，道信大师声名远播，四方禅僧闻风来归。渐渐的，这里云集了500多位参禅的僧人。这是中国历史上形成的最早的禅僧僧团，也开了禅宗道场脱离律宗寺庙而独立的先河。四祖道信起见丛林，组建禅僧教团的创举，对后世禅宗的发展，对禅宗农禅病重的禅风的养成影响深远。一天，道信在回山的路上遇到了一个古相奇秀的小男孩，那孩子似乎早就知道道信在打量他，停止玩耍，回眸一笑：“你从遥远的宇宙深处奔来。”恰似一道照彻灵魂的闪电，你像大海沐浴出的霞光，灿烂明丽，世界因了你而纯净。天哪，这眼神，这神态，竟然似曾相识。可是他仅仅是一个七岁的孩子呀。道信弯下腰，抚摸着他的头，问道：“小弟弟，你是哪位居士家的孩子？我看着你很眼熟。”一定与你的父亲相识，你姓什么？小男孩一歪头说道：“我的姓可不一般呢。”道信好奇的追问：“呃，是什么姓？是佛姓？”“什么佛姓？”道信不由一惊。这时，一同玩耍的小伙伴们七嘴八舌的说：“他没有姓，是无姓儿。”道信就问他：“你真的没有姓？”人人都有，你为什么没有性？姓空，所以没有性。小男孩说完，对着道信又是那么灿若朝霞、亮似闪电的一笑。人人都有佛性，自性空寂。这些深奥的佛学道理，竟然能从一个七岁的稚童口中说出来，道信怎能不为之动容呢？要知道，他为找到一个大法器的接班人，已经寻觅了许多年。道信对男孩说：“要收他为徒。”男孩说：“这得问他的母亲。”孩子的母亲住在一座破庙里，他对道信说道：“大师，你就带他走吧。他本来就是一个莫名其妙而来的孩子。原来八年前，他正在河边洗衣，山里那个老的像一块破布的宅松老人走了过来，对他作揖说道。”我能在你这里借宿吗？他说他是周家的小女儿，尚有父兄，家中之事都由他们做主。老人说，首先得征得他的同意，他就点了点头。再送老人，忽然就没了踪影。他回到家中，就莫名其妙的怀了孕。姑娘大了，人人喜欢；姑娘的肚子大了，人人耻笑。未婚先孕。是乡村最为丢人现眼的事情，于是父兄就将他赶出了家门。姑娘自己也不知道是怎么回事，所以他忍辱偷生，决心将肚子里的东西生出来，看看他到底是个什么孽种怪胎。然而生出来的不是怪胎，而是一个聪明伶俐的男孩。因为没有父亲，也就没有姓，村里人都叫他吴姓儿。道信屈指算来，八年前，栽松道人的回眸一笑清晰浮现。道信留下一些钱财，将孩子的母亲安顿好，领着吴杏儿回到了双峰山。这个吴杏儿，就是后来与师父道信共同开创了禅宗崭新局面，史称东山法门的禅宗第五代祖师弘忍。红人慧能辞别智远禅师之后，跋山涉水，策杖徒贤，风雨无阻，日夜兼程。经过二十多天的奔波，终于在江州渡过长江，来到了黄梅县。他衣衫褴褛，胁迫袜烂，神态疲惫，但难掩兴奋之色。他的裤腿上沾满了各种颜色的泥巴，说明他已经走了许多的地方，赶了很远很远的路程。可他依旧。健步如飞，苍山如黛，蜿蜒起伏。两座挺拔的山峰从群山中秀出，直插云端之中。双峰山下，树木葱幽，泉石清好。慧能精神为之振奋，加快脚步，登上一个小山包，驻足眺远。远方，冯茂山下，一座古拙朴实却气象恢宏的寺庙被群山捧出。一片片洁白的浮云，时而簇拥在寺庙的下方，山寺无门云遮路；时而只露出一角殿檐，天上宫阙，独似幻；时而像轻纱漫舞，似在虚无缥缈间。慧能心中有一种说不出的感受，偌大的寺庙似梦似幻，叫人觉得真实而又空明、鲜活。而又灵动。这时，忽然传来了不紧不慢的钟声，它像一只无形的大锤，敲破了山寺上空的浮云，震碎了弥漫的雾气。人的烦恼似乎也因之遁去。闻钟声，烦恼轻，智慧长，菩提增，愿成佛，度众生。佛国钟声随风飘远，时轻时重。这若断若续、无形无体的钟声，让人遐思无尽，似清泉浴体，心身为之清净。清远悠长的钟声在佛刹上空回荡，显得格外的庄严神圣。慧能感到一种心灵的震撼，情不自禁冲着寺庙的方向跪了下来，全身匍匐在大地上，放声大哭。他像是对着亲人倾诉一样的喃喃自语。回家了，我终于回家了。我已经找了一千年，才找到自己真正的家园。东山寺因位于双峰山的东边，所以得名。当年弘仁大师五十一岁时，接续了师傅道信主持双峰山道场。由于四方的禅僧慕名归来，蜂拥而至，世僧达千人之多。原来的道场便显得十分的狭小，难以容纳。于是红忍大师便将道场迁移到了距离双峰山东边不远的冯茂山。那是一位名叫做冯茂的居士所捐献的山场。东山寺山门殿内，一位五十多岁的僧人从寺里潇潇洒洒的向山门走来。他面目清躯，气质清高，仿佛不食人间烟火，不沾。凡俗尘埃似的，他走出门，站在高高的台阶之上，宛如一世独立，恰似苍松临风。烈烈山风吹拂着他的僧衣，飘飘欲仙。一位面孔又扒拉的年轻僧人，在院子里看到他，赶紧跑到他身旁，恭恭敬敬施礼之后，问道：“神秀上座，您怎么到这儿来了？看样子，您好像是在等什么人吧？若是等待什么贵客？”请您先回寺里休息吧，这里风大，别吹着您。您放心，有我在这里给您望着，等有了人影，再请您出来也不迟。神秀没有回头，有些心不在焉的说道：“是迎忍师吧？谢谢你，你总是这样的热心。”那个名叫做迎忍的僧人赶紧说道：“上座，您别客气，我是寺里的知客嘛，应该的。”神秀上座依旧说道。我听师傅他老人家念叨，这几日或许会有一位上上根器的学佛之人将到寺里来，不知今日可否到来？知客隐忍说道：“再上城的根器还能超过您？我曾亲耳听到师傅对一位前辈大师说：‘东山之法尽在神秀。’”神秀说道：“不能这样说，我只不过是凭着用功刻苦。”以水滴石，以绳锯木，才略得师傅大道之一星半点的皮毛。看得出他的谦虚发自内心，所以说的毫不做作。您是我们的教授师兄，全寺近千僧人，大都是由您亲手教导培育的呢。您，神秀没有听他那一长串的溢美之词，因为此时山门外一百零八级的台阶下面出现了一个人影。